0: 大家好，我是小树。您即将听到的节目是去年冬天我在李浩老师表演工作坊的午间休息时拉同学一起录的，主要聊一聊嗯大家在课堂上的收获。呃，咱们节目的老听众可能已经留意到，我们今年的表演课越来越丰富。如果您来我们办公室走一圈的话，就会发现走廊和墙上到处都是各种课程的海报，包括表演课的，也包括编剧课、导演课、摄影课等等等等，都快成一个微型的海报博物馆了。从这里也能看出，我们在尝试着丰富业务内容。可能大部分人所认识的后浪都会说哦，他们是做书的，但其实与书对应的教育培训我们一直在做，尤其是电影这个板块，比如刘永四老师的灯光课，如今已经是第十三次开课了，而任长箴导演也是每年都会在寒暑假以开课的方式来后浪避暑跨年。这里我简单的分享一点自己对学习和教育的想法。这十几年里，我们出版的电影和戏剧书里，包含不少国内优秀创作者的经验总结和重要的理论与批评。可是，如果这些书本内容未能和我们的创作真正发生联系，那内容本身的效力或许便会大打折扣。而无论是拍电影还是排戏剧，都具有极强的实践性。所以，书本最终是为了阅后即扔的，因为我们需要把它内化到自己的大脑中，让它真正与我们的创作生命相关联。表演这门学问就更是如此了。不管引进多少观念与技法、方法与流派，我们最终是为了可以结合本土的情况与当下的环境，来解决每个人自己的实际问题。所以，从书本通向创作现场的路上，课堂是非常重要的加油站和练习室。另外，当下的教育环境其实某种程度上还蛮民主的。无论是非科班出身，还是没能考上名校，都可以在民间的教育机构里继续充电。只要您意愿足够强烈，舍得投资时间与金钱，就算是那些科班出身且有名校光环的创作者，也可以在创作陷入瓶颈之前回炉重修。终身学习俨然已经成为一种新的生活方式了。所以，所有科目的课堂，我们都设置了三个级别：有专门针对普通爱好者的基础班，有专门针对从业者的进阶班，还有面向从业经验丰富者的大师班。而所请的老师也尽量选择有丰富实践经验和教学经验者，并兼顾有海外留学经验的。这样做也主要是试图通过营造一种开放而专注的学习氛围，让好学的朋友吸收到真正有用的知识。如果可以借此唤醒真正有益于内心成长的智慧，就更好了。啊，我知道我们一些老师的水平是可以抵达这个境界的。如果您对这些与电影和戏剧有关的课程感兴趣，可以关注拍影网和后浪剧场的公众号、微博、豆瓣。近期的表演课则有端午节期间的丁一滕表演工作坊，以及父亲节期间的赵淼形体戏剧工作坊。为了方便学表演的朋友更紧密的与行业联系，我们将常年与班上的学员分享全国各地的剧组组训。好了，咱们言归正传
1: 吧。
0: 大家好，咱们这一趴的嘉宾是课上的另一位同学严城，先跟大家打个招呼吧。嗯哈喽
2: ， Hello, 大家好，我是严城。<笑>嗯
0: ，那个严城，你是呃，我看你是从太原过来的，对吧
2: ？对，我是专门从太原坐火车来、呃、上课来的。
0: <笑>你本职是一个教师，对吧？
2: 对，对，对。嗯
0: 、呃，你最初是在哪看到咱们这个招生信息的
2: ？呃，最早是我弟弟。<笑>嗯。他在咱们这儿上过那个那个课啊， oh. 上过那摄影课，嗯，他也很喜欢这方面。当时他那学费就是我给他出的哦。Oh. 后来他又看到这个有这个表演课，前几年的时候、嗯、他给我推荐，嗯。然后呢，当时我有时间没有有事儿没时间来，嗯。啊，后来就这么一直遇遇，哎，这次遇到了，我说不能再错过了，要不然也不知道等好多年。Oh. 所以说这次现在手头那边还有很多的工作在做，但是也要放下这个工作，也要来学习。我觉得学习很重要。
0: 咱们很多同学,同学都是这样，对,对,对，其实是推掉了很多日常的这个工作事务，来排空这个时间过来上这个课的
3: 。嗯，
0: 那个，咱们刚才就进这个录音间的过程啊，嗯、我、呃、包括这么多天接触下来，嗯、你看今天是第七天中午嘛，嗯、就我还挺好奇，就你对后浪的整体印象以及后浪的员工。的这个，比如说他们大家的形体或者气质上的印象，<笑>
2: 嗯，两个词儿吧。嗯、<哼>第一个词是专业，第二个词专注
0: ，是吗？
2: 嗯
0: ，你这个有意思啊，这个可以说细一点吗？就是你是从哪些迹象中判断出来的嗯？嗯，首
2: 先第一啊，我就是我对咱们这个后浪出版社印象特别好。嗯哎，我也收藏了很多咱们后浪的书，就关于这个表演类的书，基本上出一本我买一本。就前两天大家不是一人赠送我们一本书吗？当时赠送的时候，我连几月。出版的，然后当时那个你们那个同事说，哎，你怎么知道这个是八月这个十二月？我说因为我都买了，呃，预售的时候我就已经买了，所以说我对这个出版日期我都比较了解，所以说我也算是咱们后浪的一个比较忠实的粉丝
1: ，资深的，
3: 算
2: 是一个粉丝对。然后我也会买一些书送给我的学生们，哇啊，呃，已经买了前前段时间双十二买了是吗？买他们知道我跟他们讲，我说一样，我只能买三本，嗯，我买了十几种各三本。啊，这样的
0: 老师多来几打吧。
2: <笑>然后，这是我对后浪的第一个印象。我来了以后呢，嗯、就是就是我一开始找不着大门。
0: 对、啊、
2: 因,为因为在
0: 胡同里嘛
2: 。对的，就是就是到这跟前了，我不知道后浪在哪里。后来看到一个类似于同学的样子上来以后
0: ，嗯、我也跟着
2: 上来。我感觉他应该是要上课的同学，嗯、
0: 因为他也是一种寻找的状态。对对
2: 对，所以说我觉得，就是后浪是一个给我来说是一个比较低调。比较就是就是来了以后第一印象的话，就是真的是比较低调，嗯、你就是人人茫茫茫茫人海当中找不着，<笑>啊找不着，<对>但这个感觉找不着不代表于它不存在，嗯，哎，反而会给你增加一种更多的一种神秘感，所以说这个也很好<吗>啊。然后来了以后，就咱们的办公区我很喜欢，因为到处都是书，<笑>我也是一个比较喜欢看书买书的人。嗯嗯呃，然后那个看书的节奏跟不上买书的速度，<笑>所以今年我给自己定的目标是， 2019年先不要买书了。嗯。然后，呃，但是我看到这里有很多的书，还是又激发了我很多想买书的欲望。嗯。然后每个员工、每个同事，我看他们那个跟前都有很多的书，包括我现在的这个录录音间，两边全都是书。刚才来到这个三楼路过的时候，到处都是书，我还拍了几好几张照片。嗯。嗯，我对这种办公氛围特别好。嗯，我觉得社会，因为不管发展的再快，它需要知识的一种传递和这种积累，还有一种传播。我觉得后浪是一个，嗯，你们出的书，我觉得质量都很高，不是那种瞎出乱出的那种出版社。所以说，我觉得你们有社会责任，我觉得非常好，我一定会支持你们，一定继续下去。太感人了，嗯，真的真的。然后刚才我说了，就是来到这里，毕竟是一个出版社，嗯，所以说大家的桌子上都是书，嗯，哎，我觉得很专业。嗯，然后第二我说很专注，嗯、专注就在于哪？就是我基本上我看到没有员工在闲聊<笑>啊，因为我有自己的学校，我有自己的这个，嗯、我有自己的。小伙伴们，嗯、呃，我有自己的员工，嗯、呃，我看到我们这儿的人，基本上大家都在很专注的在工作，嗯，哪怕是在这个茶歇的时间，大家只是接一杯水，缓个神儿，继续进群，又开始工作了。我觉得每个人都很专注，嗯，呃、<对>只有在吃饭的时候，大家在闲聊，又回归到一种生活当中。所以说，我觉得真的是很专注，嗯、这个也很打动我。所以说，一很专业，嗯、二很专注，就是这么来
0: 的。哎呦，谢谢、啊、谢谢，谢谢<笑>对这个其实。我自己也是这样子的一个体验，嗯、这个虽然有点那个王婆卖瓜，嗯、但这是真心的一个感受，因为我经常听同学讲说办公室的这种斗争是吧，就各种、嗯、呃《甄嬛传》嘛，嗯、呃，但我们办公室至少我的眼睛没有看到这个东西，嗯、因为大家的注意力放在了每人的工作上，你每年有这个生产任务呀。而且，即使上级不规定这个任务，其实，当有十本书摆到你的头顶，希望你把它出掉的时候，你自己会有这个主观的迫切的愿望，会想要这样做。像我有的同事，他就告诉我，星期日的晚上其实就已经有点跃跃欲试了，因为想着星期一可能有七八九件十件事儿。对，另一个是同我们同事，其实有一部分。嗯，不太善社交，但不等于大家不懂交流。嗯、对,<笑>对所以我们，而且就很多人心很细。呃，我不知道你有没有留意，就我们那个门口有一个台子放的零食，就不是说咱们教室门口是办公，我们那边也有一个零食台，嗯、那个台子就没空过。嗯，有的是作者、译者寄过来的小礼物，嗯、比如说食物什么茶叶。有的就是我们自己，比如说回一趟家带很多东西，或者是我们有同事爱做小饼干什么的，就那个台子永远有好多吃的。我们经常就在，比如说上午漫长的工作中间隙，大家就站在那儿互相品尝。就我,我有一种像回到咱们小时候那个下课去，呃，学校的小卖部那种感觉。对。嗯<笑>嗯，咱那咱们回到这个课堂，因为我不知道你，嗯、呃，过来的时候是抱着有没有抱怎样一个目标过来？嗯
2: ，目标吧，目标就是肯定是要把自己充实一下。嗯,嗯，我觉得，呃，这一年我也参加过两次学习，嗯、呃，我觉得学习对于我来说是一个特别特别好的事儿。嗯，从我大学毕业到现在已经十二年了。嗯。可能前十一年都没有去，前十年吧，去年从二零一八年开始吧，嗯、我开始恢复学习。呃，之前这十年也没有学习，就感觉到自己和时时代和社会感觉自身有一些脱节。虽然我也在专注在做事儿，嗯，十年间我一直在教学，
1: 嗯
2: ，呃，然后突然觉得自己需要学习。出来以后，我还有点。胆怯，但是后来学习以后发现，学习没有那么难，只要你专注，学习都会给你你相应的一个结果。嗯、呃，包括这次学习，就是我又没有什么呃目标，我觉得目标就是对得起自己。嗯，在这七天的时光，嗯啊、呃，这个很重要。嗯、所以说，我来了以后你，你反正我我觉得我应该算是比较认真的一个人吧，<对>比较认真的一个，嗯、反正是老师做的每一个练习，我都会认真的去完成、嗯。然后老师说的话，我就是尽量的先记在脑子里，边，嗯、然后一会儿再把它记写
0: 在小本上，因为
2: 生怕就忘。其实就这样，<对>我觉得也忘到了很多老师讲的东西。嗯嗯，所以我觉得，呃，报的目标就是充实，一定要充实自己。嗯嗯嗯。嗯
0: 就你说这一点啊、哦，也是这几天我跟咱们的其他同学，或者是跟我们内部的工作人员讨论的。昨天晚上大约已经快十二点的时候，就我跟咱班不是班上有这个专业的演员嘛，嗯，就我也跟他们讨论，就他们跟我说说这么个信息，说当看到大家就是这么认真的去做这些练习的时候，其实他们，呃，一方面特别感动，另一方面就是会对自己就是有一个反省和激励，对，嗯、就觉得那我我不应该更努力吗？嗯,<哼><笑>嗯。另一个就同学之间这个互相讨论的氛围，我也挺感动的。你看，咱们每天早上来了，还有中午吃饭的时候，基本上就是一个圆桌讨论的氛围嘛。嗯，就感觉大家那个气氛特别热烈。对。嗯，那就聊到这个课程。我不知道这几天下来，因为今天已经是第七天中午，有没有对你印象深刻的观点，或者是练习本身
2: ？哦，你要说观点的话，这个太多了，可能咱们聊三个小时都聊不完。嗯
0: 、那你就捡这个，嗯、在这个即兴时刻可以及时想到的。呃
2: ，是聊老师吗？还是聊课程
0: ？都可以。对、呃
2: ，说实话，老师我没有去特别了解，嗯、但我只是知道。呃，我看过他翻译的书，没有看完。嗯，呃，我觉得能把书翻译过来，他对这个知识，他就首先得很了解。嗯，因为毕竟这是都是专业术语，他得用词会非常的标准。嗯，而且他又翻译了两本书，而且还在继续翻译。我觉得他肯定是一个很专注的人。对。呃，至于其他方面，就是我还认识他一个学生，是吗？啊，也是这次他的那个助教刘宁。哎，刘宁，嗯，就我们俩是在另外一个学习的时候认识的，关系也很好。我看过他发的朋友圈，他说我的恩师出了书了，哎，嗯、哎，我这本书我正好也想买，然后哎，又是他的恩师，嗯、所以说我就是从这两点吧，对李浩老师有一个基本的一个了解，除此之外没有任何了解。嗯,嗯，李浩老师也说了，学习的话，首先第一，你要有一颗这个要学习的心，嗯，然后第二呢，你要找到一个能带你。就是给你知识的老师，嗯，那真正能引导你去探索的老师，嗯，然后第三呢，再加上你刻苦努力，第四是把握机会，这四点是一个演员要成长的话必须要经历的四个点，嗯，然后这是第二个点就很正常，呃，就是很重要，很重要，不是正常。第一个我觉得是很正常的，如果你不想来，你就你最好就不要来参加课，嗯，但第二个点的话就很难了，因为很多同学也许他很热情，对表演，对艺术。根本找不着这个适合的老师，或者是找不到一个真正有意义的老师。因为我也从事教学，我就知道有很多学生被老师耽误了，被所谓的老师耽误了。真的，呃，然后所以说，我觉得李浩老师给我最大，他能带给我思考的一个老师。嗯，我觉得普通的老师是只会告诉你知识是什么。嗯，然后呃，再厉害的老师是能带着你去触摸知识的老师。然后。最厉害的老师呢，是通过知识还能带给你思考的老师。嗯啊，我觉得好比电影也是一样，有,有的是一,一遍能看懂，有的是看完会很感动，嗯、还有一些电影看完会引发人的思考。我觉得事物是相通的。嗯，所以说像李浩老师，我觉得他是属于第三类老师，他会带给我很多的问题，哎，会给我很多的思考。嗯，然后因为李浩老师最大的给我的印象就是包括课程吧，呃，老师和课程就相通的，就是一一致的。嗯，就是在于老师他他的表演课不是所谓唯一的一种表演技巧，他绝对不是单单的一种所谓的一种外化出来可看的马上成型的一种技巧，而是说他是从内心让你从人的内心自发的去带动你去寻找我们创作角色的必要条件。因为表演本身就是演员通过自身去创造角色，嗯，哦，你所谓的去看书，然后学到一个什么所谓的技巧，那不一不一定能成为你的东西。而很多东西每个人他是不同的，他所展现出来的方法以及他他的下意识、他的第一刹那的反应都是不同的。所以说，老师引导我们是去寻找自己的一种创作的方法，他给我们很多条路，但这个路你怎么走？都能走到彼岸，那无非就是你选择的是哪一条路。老师，当然这七天的时间，说实话真的是太短暂，也非常的宝贵。嗯、我觉得老师还有很多很多很多很多想告诉我们的，已经时间不够了。包括我刚才下课，我也在说、嗯、老师，这个练习我们做完了吗？老师说这个练习其实还有很大一块没有做完。嗯、啊，我说那我们下午还做吗？老师说下午不做了，还有下一个练习我们还得赶着做完。嗯、哦，嗯、呃，所以说我觉得，嗯，怎么说呢？要给我最大的触动，我觉得就是在。就是我刚才我说的，就是从人的角度去、嗯、去寻找自己的一个过程。最大的触动就是带给我一个继续思考的问题，嗯、让我再继续去思考，我下一步该怎么做呢？我下一步应该还应该去通过老师这些课，我去怎么练呢？我觉得这就是最大的进步，嗯，这就是最大的进步。它能一直带给你一种思考，哦，嗯、这个东西我觉得是，嗯，是一般，我也没有参加过太多的表演训练，所以说我也不好去评价、嗯、别的好,、嗯、好或者不好，但至少、嗯。呃、这次的这个课程带给我最大的影响就是这样的。
0: 嗯，嗯其实，嗯，先说他翻译书这个事儿啊。嗯,嗯我刚来后浪的时候，那个有一个周末，李老师、呃、给我发了一个信短信，那会儿还是短信，就是逆文逆的很，充满了这个，他并没有说小小招呀、啊、什么的，他就是充满了这个尊尊重你的这个。口气说：“就你有没有时间？我们约个地方讨论一下这个书。”然后他当时跟我讲，就说：“他说你看，咱们现在虽然这是个工作，我翻译你们出版，虽然只是每个人的工作，但其实你看咱们国内这么缺乏，我们能把这些事情持续的做下去，无形中就是有一点像做公益
3: 了
0: 。”嗯，我就记得我那天跟他谈完话，我。一个刚入职的小孩晚上回家就失眠了，嗯、因为就突然觉得自己做的工作是有意义的，嗯、而不只是为了挣钱。嗯，<笑>对。另一个就是，嗯、呃，关于你刚才讲的课堂上的这些，因为在上课这些这几天，我也在跟他交流。有一天我给他发了一个东西，他给我回了四个字，叫“人的觉醒”。当然我，我此刻的我可能也并不能真正的理解这四个字的意思，但我。的确是意识到自己会逐渐的在寻找自己，对，就那个确立自我主体的这个，在走走到了这个进程里头，也通过不断的了解自己来尝试着去了解你身边的人，包括自己的父母，还有你身边的同事、你的朋友。那我们现在进入到这个教学内容，因为老师自己也是充满了观点，同时也。呃，这些观点，一方面是通过他的口语的表达，另一方面是通过很多练习，嗯、让我们在体验中接收他这个观点。嗯
2: ,嗯，老师在有一天问你们看过《我是路人甲》吗？嗯，这部电影我没有看过。嗯，但是我听老师说完简介，还有同学们的分享以后，我大概能明白是个什么样的一个、嗯、一部电影。嗯，所以老师最后提的一个问题，为什么很多演员他就成了路人甲？或者我回去，我在生活当中我就想，那为什么我们很多人就成为了生活的路人甲？嗯，哎，这个我就觉得这个问题就问得很好。嗯，哦、嗯，为什么会成为路人甲？所以说，这是一个，这就是像刚才就结合到你说的一个点，嗯、就是说，嗯，呃，小区。人的觉醒，嗯，人的觉醒，你觉醒了以后，你就会发现自己，你是在路上
1: ，嗯
3: ，你会
2: 发现自己的身份，你是一个路人，嗯，而且你的代号是甲，啊，还有乙，还有丙丁，为什么 ？OK， 只有你觉醒之后，你可能才会对自己的有一个判断，嗯，当然，你判断的过程也是让自己去觉醒的一个路，
1: 嗯，所以刚
2: 才你一直在问我有没有某一个点，我觉得老师讲的点都是串联在一起的，嗯，都是串联在一起的，它就像一个组皮球一样。嗯，呃，这个皮球上与足球有很多块皮革组成的。嗯嗯、我们不管是从哪一块皮革，我们的目标都是把这个球要打碎。我们想打碎这个球的话，其实我们不管从哪一个皮革，我只要把它抠下来，这个皮球就碎了，嗯，就碎了。嗯、所以说，嗯，有的同学可能他觉得我是路人甲这个观点，他会去思考。嗯，嗯有的同学他可能觉得是，比如说是做另外一个，比如说今天做的动物模拟的这种训练，或者、嗯、或者是我们前段我们上呃上午做还做过一个元素训练。嗯，任何一个训练其实都可以带给我们一种最后的点。但首先第一条件就是你有没有一个想去打破自己或者想去觉醒的一种欲望，也就是想想把这个皮球撕烂的欲望。嗯、如果这个没有的话，我再多的方法都是空谈。嗯。嗯嗯，有很多同学这两天也在聊哦，我们这个课程非常好，我们结束以后我们该怎么办呢？嗯、他们在说，那、嗯、没怎么办，那肯定回去，哎，就就就就,就这几天是感觉很好，那下来以后怎么练？大家都在问，下来以后怎么办呢？嗯，下以后怎么办呢？这几天大家都感觉很好，以后呢，我说这个就需要实践了，大家就要长期的去把这个东西，你不记笔记你怎么去记？呃、嗯，也就去牢记下来。嗯，你当你光想着靠脑子，我觉得不行。我以前我上别的课程的时候，我可能会录音，我会录音。后来我发现我录的音，我也没没去听过。嗯。后来这次我就不录了，我就不录音了，我就使劲儿用手抄，用手去记。我觉得记下来比我录音好像给了自己一个，好像是一个<口>不是借口，是什么？好像感觉给了自己一个退路。
1: 嗯。
2: 哎，我有个退路，我可以说哎，没事儿，反正回去听录音就行了。嗯、上课可以不用心，反正回反正回去听录音就行了。总是有一个哎，反正怎么怎么样，就是这样的一个退路。其其实退路越多，自己反而就无路可走。所以这次我根本就不退。嗯、当然之前我也没有那个不记啊，我也记，嗯、我也录音。但后来发现录音，反正是我录了也没听，还浪费内存，得了，别录了。嗯、<笑>所以说就呃用心听，用心去听，就是最好的。嗯
0: ，其实这个也是，就说。包括老师，也包括我们最关心的，因为嗯，从老师第一次呃给，就第一次开班上课的时候，他就在讲，他很很关心大家离开之后能带走什么嘛。很奇怪，就说老师的每一个班氛围都很好。我今天来上班的路上还跟那个同事讨论，我就在想为什么我在上班的地铁上想通了，我就发现啊。其实每一个班都是老师个人气质的一个外化。嗯嗯，老师自己他创造的这个场，就可以让大家好像被感染一样，就创造这样一个场。嗯嗯、所以，嗯、呃，我们的表演班就我很多都跟嘛，跟下来我就觉得每次都气氛都特别好，特别是到第七天的时候，你就觉得那种，嗯、呃，刚大家刚适应，刚热。我互相热络起来，刚熟悉，觉得似乎可以打开心扉，变成好朋友了。啪！就在这一个瞬间，马上就要结束了。对，那结束之后，每个人，我们不可能就是说跟所有人都去保持那么紧密的联系嘛。每个人都有自己的生活要过，每个人都必须回到自己原有的生活。嗯。在采访你之前，我也采访过咱们其他的同学嘛。大家的确是有一个共同的愿望，就觉得这个课程太短了，希望继续跟着老师学习。嗯、但我想，这个现实的操作难度有点大。嗯、那我们终究还是得自己来面对这个学习。嗯、李老师曾经说过一句话，他说：“学习的最高境界是自学嘛。嗯”<笑>不是有人教你，是你自己，嗯，有这个本事。然后呢，那这些东西怎么能贯彻到自每个人的日常生活中？这个是，嗯，挺挺难的吧。然后我这几天早上，呃，读了一点那个曾国藩的东西，他就在给他的弟弟写的那个家书里头，他提到，嗯，人学习的有三个，他也提了三个前提。第一个前提得有志气，你的内心有这个愿望。强烈的愿望嗯，嗯，另一个你得有见识，你得不能闭门呃闭门造车，嗯、你得知道这个世界有多大，有多丰富，多精彩。第三个就是有恒心，嗯
3: ，
0: 因为很多人就是他坚持一天两天或者一个月两个月很容易，嗯、就包括大家担心咱们现在这个创一起创造的这个学习的氛围，嗯、呃，会破掉嘛，嗯嗯、可能回家之后。当回到自己的日常生活中，还可以延，呃，延续一点，嗯嗯、但这个东西能在你身上延续多久，这个就是一个得打问号，问号
2: 。我觉得这是一个生活常态。嗯呃，呃，有一个，有个规律嘛，叫二八定律嘛。嗯，这个就是人的常态。嗯，嗯，嗯、呃，这个不是一个冰冷的一个结论，这是一个现象和一个事实。嗯。嗯我们从小到大，我们经历过那么多的团队、团体，只要人的群体在的时候，基本上最努力的，往往就是百分之二十，就是百分之二十。我们看一个球队，有些时候最卖力的也是那百分之二十的人。嗯。我比如说看 NBA 得分最高的不上三十的，最多就是俩人，没有说三个人同时上上三十分的，没见过，很少见，基本上没见过，基本上就是最多是两个人带着他一块跑，甚至就一个人带着他一块跑。一个人带着他一块儿跑，最多的就是两个人，一般都是一个人引领全队。你看这五个人篮球场，一个人带着大家百分之二十，他是一个巨星。比如说詹姆斯哈登，他就是巨星，嗯、对吧？呃，然后我就觉得这是一个生活中的常态。嗯，我其实说实话，我呃我不是要去否定别人，但是我是觉得，就是其实同学们如果真的，<笑>如果是真的他想去学习的话，老师现在讲的方法。他每天都可以去用的，嗯，比如说老师说要去多观察生活，嗯，我非常认可的，我也经常跟我的学生去这么讲，嗯，要去观察生活，你不融入生活，你怎么去体验生活？你不体验，你怎么去塑造角色？嗯，你不去看它，你不去认真的看它，你拿什么去塑造？嗯，就是我出去了，我也会去，哎，我觉得老师说的，哎，我来了以后，反正我我看完听完老师的课，我吃了颗定心丸，哦，吃了颗定心丸，我就觉得，呃，哦，我就觉得，嗯。我有很多的野路子的方法和老师的这个正规的方法，我觉得有很多的，我觉得，呃，有很多老师的那个，就是怎么说呢？不敢说是一样，绝对不是一样，而是说我能看到，哎，如果我再调整、再更新，哎，我这个方法是对着的。我也请教过老师一些问题，呃，吃了个定心丸。所以说，包括我自己的学生，他们上课状态也会很好。下了课以后，有几个人会很努力的继续学习，有一些人他只是上，只是上课的时候在学习。嗯<笑><笑>对吧？其实我们很多人生活当中也是这样的。<对>比如说，你心心情不好，你去看生呃心理医生，看的听的时候听完了很好的，关键就落在时间的时候了。<对>书上有这么多知识，哪本书从这？我现在从书架上扒五本书下来，我读通了，读透了，我对了解人生、了解世界，我觉得就像老师说的，每本书它知，识它能出版，它一定有它的意义和秘密。嗯啊、呃，这个秘密和意义，其实只要它别太差，别太反人类。嗯、都是能够帮助到人的，再加上你自己的思考，嗯、我觉得每本书都像我刚才说的那个皮球上的一块皮革一样，嗯、都能打开。
1: 嗯
2: 、但是有些人他只是把打开落实到了这个意识层面，嗯、而没有落实到这个行动。所以老师，我觉得他一直在说，嗯、呃，你想到什么就去做，嗯、哎，你要去坚定的去做，哪怕是很小的一个点，你要去做。哎，我觉得这个话说得非常对，嗯、一定要去做，你不做，你光想想完了没了。那嗯，那就永远都是支持想了、啊，嗯啊，所以说我觉得，如果想同学们也提出这样的问题，我觉得就是一个字儿，就是做、啊，嗯啊，或者用个很很时髦的话叫干就完了
0: 。那个我前前两天是读了一点点王阳明嘛，他不是也是知行合一嘛，嗯、就我现在就是，呃，长大了以后就开始发现，就那些小时候贴在我们幼儿园或者小学墙上的那些字啊，那些名言警句。其实大家都知道嘛，甚至在小本上抄过，或者是老师逼着背过，但真的你真正的理解它并落实到行动，其实是特别难的一件事儿。我感觉，嗯，包括我记得我幼儿园的时候，墙上贴的是“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，嗯、然后我似乎是现在这个阶段。才慢慢的哎体会到这,这两句话的这个味道，有有这个感觉。但你想想，那我们可能在日常日常生活中知道多少道理，但可能并不能真正的落实到自己的行动
2: 。就是道理太多了，反而不知道该去听哪一句了。<笑>嗯,嗯，就好比现在我们有时候打，我不知道你有没有这种感觉，我就有。嗯、比如说一年前，我在回忆自己、嗯、一年前。嗯两年前、三年前，尤其是越早那种感觉，嗯、我记得二零一二年我开始用微信，刚出来一段时间以后，那会儿听到一个语音的短信都觉得很兴奋。嗯嗯，然后再往后，就是你发现这个东西能够找到你以前的朋友，比如 QQ 上的朋友，哎，你很兴奋。然后后来发现能发朋友圈了，哇，很兴奋。呃，然后兴奋的点一直一直到现在基本上没有了。比如说以前会看到很多、嗯、哇，这个文章写得好棒啊。嗯、比如说他写的有六千字，需要十五分钟读完，我真的会耐心读完。嗯、现在可能只有两样的文章我都不想看。嗯，我觉得我脑子里面的知识也在往出溢，嗯、但我自己真正留存下来的有多少呢？发现屈指可数，微乎其微。嗯<对>、呃，所以说现在我看到朋友圈有时候发同。朋友们发的图片可能会稍微浏览一下，偶尔看也就那么看一眼。后来连图片都不想看
1: 了
2: ，嗯、也不想看了。朋友圈我直接就那个提醒我，我基本上手机面提醒我全关
1: 了，嗯，
2: 全关了。就，呃，也就可能就微信有一个提醒功能，毕竟它和工作息息相关。嗯、可只要和工作有关系的，我就还有个提醒功能，剩下的所有提醒功能我全部关
1: 了
2: 。嗯、太累了，心会很累。<笑>哎，就是知，就是社会的这个知识大爆发，能带给我们的东西太多了。嗯、呃，最后能积累下来的才是有用的。对。啊，包括像这两天老师讲的，其实知识量其实如果细分的话，其实超大超多。所以说你问我到底有哪些，我还没有去做那个整理的第三步工作。嗯。嗯所以说你像一下问我的话，我可能会炸，只能说个表面和皮毛，嗯、不说不到深处。嗯,嗯，因为我要回去还有个整理的过程。嗯。
0: 那个，咱们有一个同学，他有一个形容，他说这几天的课有点像，就是那种维生素的药丸嗯，就他把大量的那个精华的东西给你，给了一给了你一颗胶囊。嗯，但其实这个东西是，可能他不知道用了多少水果和蔬菜的那个浓缩出来，浓缩出来。对对，所以你需要很长的时间去消化这个东西。嗯，而消化其实是需要时间的。嗯。没有时间的积累，它如果短速的话，就跟咱们吃饭一样，就不嚼就咽下去之后。我觉
2: 得不要用“消化”这个词，<笑>我觉得要用“品味”这个词。嗯，或者我觉得老师讲的东西像一瓶红酒。嗯啊，虽然我不喝酒，<笑>我觉得品味。嗯，你需要它也不知道用多少颗葡萄。花了多少年？对，把它浓缩成为一个东西。现在你需要慢慢的去品，嗯，去品尝它背后的那种味道。嗯、我觉得是需要品的，嗯啊，嗯，它是品完之后，你心里面才会有一种体验。呃、嗯哎，我是这么理解的啊。<笑>嗯，啊
0: 、刚才我不是提到知行合一嘛？但是、嗯、呃，我们的常态是知易行难。然后我就是继续回到曾国藩，我就看到他在信里头，他说他自己坚持的事情。他一天要坚持三件事儿，呃，第一件事情就是用小楷写日记、oh. 通过写日记来反省，对自己有没有说错话、做做错事第二件事情是跟别人交谈，来获得交流，而不是自我封闭<对>第三件事就是要读史书，嗯，来。开阔自己的眼界，一见经见精，对，嗯，但嗯，坚持这个事情就更难了，恒心的事儿
2: 。所以说，能坚持下来的都是百分之二十的人。
0: <笑><笑>坚持又坚持这件事情，又跟另一个东西紧密相关，就是老师这次新加了一个词儿叫耐心嘛。嗯，嗯但其实好像咱们。社会的节奏呀，各方面促使人的耐心，好像都是有限度
2: 的。我觉得耐心是第二位的，第二位，嗯
0: 嗯，嗯
2: 甚至是第三位的，嗯，就是我会跟我的学生去讲，嗯，也其实就是世上无难事，只怕有心人一个意思。我跟他们讲的是，<笑>呃，没有能不能做到的事儿，只有你想不想做的事儿。
0: 真
2: 的是啊，其实就也就是说，咱们老说一句话“不忘初心”，嗯，其实有多少人记自己初心？<笑>或者说你的初心当时其实初心是没错的，但是那个坚定的信心，嗯、或者是对这个初心的这个愿景本身有多大？其实很多人会没有目标的，嗯，呃，他的目标性本来就不是很强，也就是他对这个东西的热爱程度本身就不是很高，嗯，不是很高的话，他可能会坚持三分钟。呃，之后你再跟他说耐心，他就没有耐心
1: 了。嗯，
2: 你逼他，那就成为了一种负担和压力，他最后就会爆炸。嗯，所以我相信来后浪工作的人很，很首先肯定是爱书，喜欢读书，<笑>然后对书籍充满了一种先天的热爱。哪怕就工资给的比平均工资或者低或者怎么样的，他都能去接受，因为这个东西是他热爱的一个东西。嗯、我觉得很多人其实，如果他这个东西真的很热爱，他不会在乎太多的钱是第二位的，热爱是第一位的，的<笑>对吧？嗯,嗯，我不知道你是不是这样，我猜是这样的啊
0: 。啊，我我的确是这样，啊。对吧？也不止我是这样，那我们办公室的同事，对啊、你看我猜的还是很,很准的啊。就我们很多同事的确是一个为爱发电的状态，<笑>包括我们这个节目也是通过为爱发电来做起来
2: 的。对对，所以说我觉得就是这个。就是一开始的这个初心很重要，嗯、就是，嗯，没有能不能，只有想不想，嗯啊、哦，所以说有些人说自己，哎呀，我这个事儿好难啊，那那都是其实当时他并没有真的去想做，嗯嗯，没有真的去想。如果真的想的话，在你有些时候，比如说去玩那玩的时候也很累啊，嗯，那他不说累了，因为他好玩啊。<笑>他就不会说累啊。那你要比如说大家玩一个玩一个很负担的事儿，你比如说让我去滑雪，我就会很累，因为我不会滑，我害怕，我怕摔。我你让我就站那儿多刺激，多白白的雪，多好的。我说我不行，我就我站到滑雪场我会很累，我心会累
0: 。嗯，<笑>你说这个不是，我突然想起个小故事来，是我在一个采访中听来的。就有一次何冰，就仁义的那个何冰，他在接受一个采访的时候，他讲一。那一个事儿特有意思。他说，他小学的时候好像是有一个老师啊，就非常的有个性。一般上课之前呢，他先要讲一故事。那天他进了教室之后呢，他就说：“呃，我给大家讲一故事。那故事特简单。他说，有一个人呢，他想成为英雄，他后来就成为了英雄。”嗯。另一个那人呢？他想成为狗熊，嗯，他呢也成为了狗熊，嗯，就故事就结束了。嗯、他说他是，当时大家就小孩们都哄堂大笑，大家都哈哈哈,哈的，觉得这叫什么故事呀、啊，嗯、是吧？然后他后来长大，他说他突然发现这故事有多重要，嗯
2: ，影响<笑>他人生的成长。<笑>
0: 但,但可能他自己并不知道，他是自己当自己变成了何冰之后，他才意识到了这个故事的含义嘛。嗯，他才知道这个老师当时的这个用心良苦。嗯
2: ，其实每天我们在接触很多的知识，<笑>就是看你听到耳朵里面。其实，其实李浩老师这次我觉得他有一点说特别好，就是演员想读好这个东西，或者是想塑造好这个角色，首先你要和他观点一致。嗯，你要高度认可，你才能去积极表达。其实也就和人生是相通的，你得热爱你不热爱他怎么做？嗯
0: ，不热爱的时候就是身心分离嘛。对，负担。我很好奇，咱们这次的课其中他给了个前缀嘛，叫“身心合一”的表演课。嗯嗯、我当时就看到，就眼睛一亮。嗯、我还专门去问了我们同事，我说这“身心合一”是老师想出来的，还是你们想出来的？他们时间长了都忘了谁想出来的。嗯、我说不管谁想出来的，但是我突然觉得这个东西特别好。就当发现了身心合一的好的时候时，不是我突然发现了，呃，身心分离的存在。咱们课上不是一开始老师每次都讲放松、专注、放松、专注，这俩词儿太简单了。然后我就突然意识到，比如说咱俩现在聊天，如果我神游在什么还没吃中午饭，快递还没来呀，其实我就已经身心分离了。对，对。最后再问一个问题，嗯，就这这次课程你有没有什么遗憾？觉得遗憾的？遗憾啊，嗯、
2: 我没有什么遗憾吧？我觉得是吗？嗯，我觉得，如果要带的只是一种遗憾的角度去看的话，那会痛苦的。嗯，我觉得能收获，比如说，就像路，就像比如说去那个去去摘果子。嗯，你现在我我我,我篮子里我一个都没有，我捞了五个，我就没有遗憾；我捞一个我也没有遗憾，至少我不是空手而归，我就觉得是没有遗憾的。嗯啊，嗯，我觉得你要是非得逼我说个什么遗憾的话，可能我觉得。呃，是不是下了课打扰老师的时间有点少啊
3: ？<笑>
2: 我觉得应该这五天这之前的六天，当然我我不喜欢太多，比如说老师现在中午在吃饭，他在休息，嗯，其实你要问老师问题，老师也不会介意的，嗯，呃，我不不想去打扰别人，我觉得别人需要一个空间，需要休息，嗯、所以说我中午的时间我一般不去找老师问问题，嗯、晚上呢，我又担心老师，比如说下班人家也要回家，我要问的问题问多了影响人回家的这个时间，嗯、我这个人。我提提我也我也会替别人去这个去思考一下，嗯、所以说，呃，这个也非要说这个遗憾的就是遗憾，问问题问的比较少，嗯，啊、哦，问问题问的少。
0: 但这个遗憾是可以解决的，就是老师不也说了吗？嗯、如果你真有问题，可以写邮件，那就、嗯嗯嗯啊、没有遗憾了。<对>嗯，
2: <笑>但是写邮件的那种交流模式还是不如人和人面对面的沟通。
0: 嗯，各有各的味道吧。但邮,嗯、但邮件的话，人是可以在深思熟虑之后再来。说出自己的问题或者给出自己的答案嘛
2: ？对，我觉得有些时候问题都是现想的，可能走着走着两个人有新的一些碰撞出来，嗯、可能有个问题比你当时想的几个问题要更出色一些，嗯、更出彩一些。对，对吧？就是生活的精彩无处不在
0: ，就即兴的东西嘛，<是>就跟咱们这个录节目。对，你看我那个自己写了个小纸条也早扔了。嗯、都被<笑>被我
2: 带跑偏了，<笑>那倒没不会，<笑>都
0: 都含在我们讨论的范围内，嗯嗯、都在射程之内。我很配合你们<笑>，谢谢谢谢。<笑>最后那个是这样子，我们结尾放一首歌，嗯、呃，你有没有什么推荐的
2: ？放一首歌啊？
0: 对，什么的都行。准确的说，一首音乐作品
2: 。呃，就是就是让我推荐一首歌。哎，听那首吧，我觉得听那个。就是那个九十张的一个曲子，《太阳照常升起》那个、嗯哦、就是我觉得，就学习，呃，就像每天的太阳一样，太阳照常升起。那个歌我经常会早上起来听一下，那个曲子会让人很振奋、精神。嗯